0: Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de notre grande série. Série qui a débuté au mois de janvier, on est fin février, et on se prépare à rentrer dans une nouvelle saison, avec joie ou avec moins de joie. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu le temps récapitulatif de tout ce qu'on a vécu depuis janvier. Ça fait du bien des fois de relire ce qu'on a vécu depuis un certain temps. Euh, spécialement dans ces grands temps où on a quand même vécu pas mal de choses. Hein. Depuis euh, Noël, on a quand même vécu des... c'est un peu les montagnes russes, hein. je ne sais pas pour vous, mais <rire> on a vécu pas mal toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, euh, tous les sentiments, euh, toutes les émotions possibles et imaginables. Bon, ben voilà, on en est là aujourd'hui on a voulu vivre cette série avec Marie. Et accueillir Marie, voici ta mère, selon les paroles de Jésus à la Sainte Vierge, au pied de la croix, pardon, les paroles de, de Jésus à Jean. Euh, « Voici ta mère » et en présence de Marie. Au moment où euh, on se situe euh, voilà, sur la croix, c'est l'extrémité même de la mission du Christ. Et c'est là que Jésus, dans, dans, dans ces conditions extrêmes, confie la Sainte Vierge à l'apôtre Saint Jean. On a voulu accueillir Marie comme cette présence consolante. Cette présence qui vient nous encourager lorsqu'on a besoin de se jeter dans les bras d'une mère, qu'on est blessé, qu'on est perdu, qu'on ne sait plus où on s'en va, on se jette dans les bras de la maman. Souvenez-vous, je vous avais partagé mon témoignage à l'âge de 7 ans, quand je me suis cassé le bras droit en tombant de bicycle et j'ai couru chez ma mère avec un bras en accordéon sur le bicycle. On se demande comment je pédalais, mais en tout cas, j'avais bien su trouver les manières de retrouver ma mère pour aller me faire consoler et surtout pour aller à l'hôpital. Voilà, Marie est cette présence consolante qu'on sait toujours trouver. Marie, c'est aussi cette présence active. Le deuxième dimanche du temps ordinaire, on a entendu les noces de Cana. Présence de Marie très discrète aux noces de Cana, mais une présence de Marie très puissante. Elle va initier, elle va lancer son fils dans son ministère messianique, dans son ministère public. Ils n'ont plus de vin. Et ça va provoquer tout le début de la mission publique du Christ. Tout cela parce que Marie... Et là, tout simplement, avec humilité, et elle a ce souci des choses concrètes. Et elle interpelle son fils à se lancer. Marie, c'est aussi euh, cette euh, présence euh, qui a un secret parce qu'elle est capable de se laisser guider par la parole de Dieu. Comment Marie a-t-elle fait pour conserver cette béatitude qu'elle est la seule à avoir reçue, heureuse seule, qui a cru à l'accomplissement de la parole qui lui fut dite. Marie a donc quelque chose de particulier pour se laisser guider par la parole et on avait fait cet exercice, souvenez-vous, de nous-mêmes nous demander c'est quoi la parole qui guide ma vie Quelle est la parole qui a été importante à un moment de mon existence, sur laquelle j'ai pu m'appuyer à un moment donné, qui peut-être encore aujourd'hui est une vision que Dieu me donne et que j'ai peut-être un peu oubliée Et on avait prié sur cette parole. Souvenez-vous de cet exercice puissant que nous avons fait au cours du troisième dimanche du temps ordinaire. Marie, c'est aussi cette personnalité qui accepte de se laisser bouleversé, de se laisser changer, changer ses plans pour mieux faire la volonté de Dieu. On avait entendu le témoignage d'Erwan qui nous avait partagé comment au cours de la retraite qu'il avait vécu il y a un an et ses plans foireux, Covid, confinement et tout ce qu'on a connu et tout ce qu'il a connu, lui ont permis de se rapprocher du Seigneur par la louange et finalement le confinement. Voilà comment le Seigneur en changeant nos plans nous permet d'entrer dans ses plans. Enfin, il y a deux dimanches, on a prié en la journée mondiale de prière pour les malades pour demander des gestes de puissance. Et on a posé un acte de foi, souvenez-vous, à l'issue du « je crois en Dieu » qu'on dit traditionnellement selon la formule liturgique, on a pris un chant de louange, on a acclamé le Seigneur, on a laissé cet acte de foi être véritablement exprimé dans la louange au fond de notre cœur. Et puis on a entendu dimanche dernier le témoignage de Laurence, qui nous a partagé comment cet acte de foi est venu la guérir dans son corps profondément, dans cette guérison qu'elle a eue du côté droit et dans la nuque, qui était pour elle un signe fort de cette guérison, euh, d'une longue dépression qu'il habitait depuis, euh, depuis des mois et des années. Voilà, le Seigneur continue de transformer nos vies. Il continue même de transformer notre manière de vivre. Et je voudrais aujourd'hui, c'est la récapitulation, puis vous vous souvenez qu'une bonne récapitulation, ça suppose un examen. Ben non, mais c'est pour voir si on a intégré ça, c'est à ça que servent les examens normalement. Hein. Ce n'est pas pour nous sanctionner, hein. c'est pour voir si on a intégré. Mais je voudrais relire en fait ce que nous avons vécu à cette caractéristique de Marie. Marie, une femme qui porte une vision, qui porte une parole de vision pour son existence et pour l'existence même de, toutes les hommes, de tous les hommes, toutes les femmes. Les visions, ce n'est pas seulement pour les gens fantaisistes, les gens qui seraient particulièrement bien connectés spirituellement, euh, les artistes ou quelques saints. Souvenez-vous de la parole, la prophétie du prophète Joël, « Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos anciens auront des sages. Je ferai des signes sur la terre et des prodiges dans le ciel. » prophétie de Joël qui se réalise au jour de la Pentecôte et lorsque j'entends les guérisons que le Seigneur accomplit dans notre communauté chrétienne je ne peux pas croire que ces temps ne sont pas encore accomplis ces temps se réalisent aujourd'hui ces temps continuent d'être l'accomplissement les temps sont accomplis dit Jésus au début de l'évangile de Saint Marc, c'est maintenant et donc les visions frères et sœurs sont pour nous elles nous sont données pour nous car qu'arrive-t-il quand nous n'avons pas de vision Que se passe-t-il quand nous n'avons pas de vision Je me souviens quand j'étais euh, au secondaire et que je préparais mes travaux, mes travaux à la maison, on utilisait, à mon époque, c'est plus tout à fait ce qu'on fait maintenant, on utilisait des dictionnaires. Vous avez connu ça, vous, les gros dictionnaires, là, les gros machins Je pense que les jeunes au secondaire n'ont plus vraiment ça, hein. En tout cas. Donc, on avait des gros livres qu'on appelait d'ailleurs des petits. C'était le petit Robert ou le petit Larousse, qui était énorme. On se demande pourquoi on l'appelle petit. Mais il y en a un que je préférais, c'était le Larousse. Peut-être que c'est pareil pour vous, non Il y avait des images dedans. Alors, dans les révisions, ça faisait un peu de distraction. Il y avait des petites images pour nous consoler dans les grandes épreuves et les grandes rédactions qu'il fallait faire. Et alors, il y a une image qui m'avait frappé, que j'ai retrouvée. Euh, je suis pas particulièrement... Euh, Adepte de peinture, mais je me souviens avoir vu cette image qui m'avait frappé, « La parabole des aveugles » de Bruegel, qui est un artiste, un peintre de l'école flamande du XVIe siècle. Moi, j'étais juste touché par l'image. C'est en cherchant que j'ai trouvé que c'était lui. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un expert de la peinture. Cette image est frappante. On voit ces aveugles qui tombent les uns après les autres, ou en tout cas, le premier est déjà tombé, le deuxième sans ligne, le troisième est proche, et les derniers, ils ne voient tellement rien qu'ils ne savent pas qu'ils vont tomber. Elle est frappante, cette image. Et si vous la regardez de près, elle a quelque chose de dramatique. On voit ces hommes sans vision, aveugles, qui sont proches de tomber dans le trou. C'est le problème de l'aveugle. Et Jésus nous donne cette parabole de l'aveugle. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle Ne vont-ils pas tous deux tomber dans le trou Alors, il y en a plus que deux. Il y a toute une lignée qui va tomber dans le trou. Le problème de l'aveugle, c'est qu'il ne voit pas. Il n'a pas de vision et donc il ne voit pas le trou. Mais le problème de l'homme sans vision, c'est qu'il ne voit que les problèmes. Sa vie devient un problème. Tout est problème. Il se laisse emporter par les problèmes de sa vie. Lorsqu'on n'a pas de vision, on vit, comme on dit, le nez dans le guidon et on voit tout ce qui ne va pas. Toutes les difficultés, toutes les angoisses de nos vies, les échecs, Bref, celui qui est sans vision tombe dans les trous de sa vie. Il ne voit pas, il s'effondre. Souvenons-nous à qui Jésus adresse cette parabole. On va revenir à il y a deux dimanches. C'est intéressant de vivre les séries parce qu'on on voit que Jésus fait du chemin et il nous fait faire du chemin. Eh bien, Jésus s'adresse à ces foules qui sont venues. Ben, vous vous souvenez pas Qu'est-ce que sont venues faire les foules Écoutez Jésus et se faire guérir. Des foules qui sont venues écouter Jésus et demander des guérisons. Et Jésus commence par les guérir et ensuite il les enseigne. Et là, on est dans l'enseignement. On est dans le moment où il est en train de leur communiquer cette parole. Une parole qui n'est pas seulement, on l'a dit, petite parole de consolation, c'est une parole de perspective, c'est une parole de vision qu'il leur donne. Jésus a accompli des signes du royaume en guérissant tous ceux et celles qui étaient là. Une, une, un passage nous dit « une force sortait de lui et les guérissait tous ». Donc ils ont tous été guéris de leurs problèmes. Et s'ils étaient là, ils avaient des méga-problèmes. Ils ont tous été guéris. Le problème majeur certainement de leur vie, comme peut l'être un problème de santé, un handicap... Le fait d'être aveugle, estropié, lépreux, possédé, le problème majeur de sa vie est réglé. Et Jésus prend le temps de leur donner un enseignement de vision. « Heureux, vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous. » C'est comme ça qu'il commence. Et il continue avec cette parabole des aveugles. Ben oui, parce que Jésus comprend bien qu'il a beau avoir réglé leurs problèmes, il faut qu'il leur donne une vision. Parce qu'un problème, il y en a toujours un autre. Derrière un problème, il peut y en avoir un autre. En France, il y a un truc, je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous êtes déjà allé en France, il y a une sorte de, de, de panneau qui est mis au bord des voies ferrées. Quand on doit traverser une voie de chemin de fer, c'est mis, un train peut en cacher un autre. Je n'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire. Mais bon, c'est des trucs au code de la route, des fois, bon, c'est comme ça. Mais un problème en cache toujours un autre. Un problème cache toujours un autre problème. Quand on en aura un de réglé... <rire> vous inquiétez pas, il y a, il y a toute une rimambelle derrière qui arrive. Alors, si on a le nez dans nos problèmes, ben, on l'aura toute notre vie. Le fait de porter une vision, de voir, et de voir le règne de Dieu, son royaume qui nous est annoncé, nous aide à lever le nez de nos problèmes. Le Seigneur n'est pas venu régler nos problèmes. Il est venu nous communiquer la vision du royaume. Et il nous la donne en sa personne, cette vision. Il ne nous dit pas comment faire. Le comment faire, c'est nous qui allons le trouver par la puissance du Saint-Esprit. Mais il nous montre la visée vers laquelle nous sommes appelés. Et la deuxième, lettre que nous, pardon, la deuxième lecture que nous avons entendue dans la lettre aux Corinthiens à ce titre nous donne la vision que Paul porte au dernier jour. « Quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture » La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est-il ton aiguillon Voici une vision de victoire définitive de Dieu sous l'angle de la perspective de la victoire sur la mort. Voici la vision que porte Paul et qu'il communique. Ô mort, où est-elle ta victoire Le problème donc de l'aveugle, c'est qu'il manque de vision pour lui-même. Mais il y a un autre problème. Si nous sommes aveugles pour nous-mêmes, nous sommes aveugles aussi pour nos frères et nos sœurs. Nous ne pouvons pas les aider. Et c'est la suite de la parabole que Jésus donne, même si on ne les a jamais tellement liées. Je me permets de les lier, moi je pense qu'elles sont liées. « Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Allez y voir quelque chose, vous, avec une poutre dans l'œil « Allez aider votre frère qui lui a une simple paille avec une poutre dans votre œil. Si vous êtes aveuglé par la poutre, comment pouvez-vous aider celui qui est légèrement aveuglé ?»« Nous ne pouvons pas aider nos frères et nos sœurs si nous sommes dans nos problèmes. » Souvent, on, a, on lit cette parabole dans un contexte moral. On estime que c'est le péché qui nous empêche de bien agir et que l'on veut, veut corriger notre frère, alors qu'il faudrait se corriger soi-même d'abord. Je voudrais que nous la lisions dans une perspective eschatologique, c'est-à-dire dans la perspective de la vision ultime, celle du ciel. Si je suis dans mes problèmes, si je ne laisse pas la vision de Dieu venir donner une perspective à ma vie, comment puis-je guider mes frères et mes sœurs? J'ai entendu euh, cette semaine le témoignage de Marie, de Thetford Mines. Est-ce que Marie est là Elle n'est peut-être pas encore arrivée. Marie, euh, je lui ai écrit ce matin un courriel. Comme souvent, vous savez, quand je cherche un témoignage pour la messe, je m'y prends jamais trop d'avance. Mais Marie, euh, je lui ai écrit ce matin à 6h du matin. Elle m'a répondu à 6h30 du matin. Et elle m'a dit, euh, « Ben oui, je vais venir à la messe ce matin, je ne suis jamais venue, c'est la première fois que je vais venir. » Bon, elle doit être en route, ou elle est arrivée, puis elle est discrète, c'est correct. Marie m'a partagé un beau témoignage suite à la messe qu'on a vécue la semaine dernière. Je vous lis son témoignage. « J'ai écouté via Facebook hier la messe dominicale de votre paroisse pour la première fois. J'ai été très touchée par le Saint-Esprit. Oh, que je suis reconnaissante Mon mari et moi avons perdu un fils il y a 11 ans. Comme bien des couples qui ont vécu ce deuil terrible, notre relation de couple a souffert. Hier matin, j'étais devant le Seigneur avec toute cette souffrance qui est là entre nous depuis plusieurs années. J'étais si souffrante et je me suis mise à louer Dieu avec vous, avec ses beaux chants. J'ai écouté votre prédication et dans mon plexus où se logeait toute cette grande peine, ça s'est apaisé. J'ai vécu le reste de ma journée dans la paix et la nuit a aussi été spécialement paisible et je me réveille ce matin pleine d'amour pour mon mari et apaisée. J'ai même rêvé à mon fils et c'était un rêve bien doux. Et je sens que mon orientation de vie sera de plus en plus une vie de prière. Je suis à la retraite, ça se prête bien. Merci Seigneur, je n'ai pas d'autres mots. Voilà un témoignage à la fois euh, renversant et à la fois très simple. Marie a suivi une messe en ligne. Je ne sais pas comment elle a connu notre messe en ligne. Elle est tombée dessus. Elle l'a suivie et le Seigneur est venu la visiter dans ce qui l'a bloqué, dans ce qui l'empêchait, dans le, le, un méga problème de sa vie, dans une difficulté qu'elle vivait. Et le Seigneur lui redonne une perspective et pas seulement à elle, il redonne une perspective à son couple. Elle est capable de marcher de nouveau avec celui avec qui elle partage sa vie, avec son mari. Mais frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur veut nous redonner de la vision pour que nous nous relevions et que nous marchions avec nos frères et nos sœurs et que nous arrêtions de regarder le nez dans nos problèmes, notre vie de cette perspective-là. Marcher avec nos frères et nos sœurs, comment pouvons-nous entretenir, recevoir cette vision Je voudrais nous donner un geste concret, pour vivre cet accueil de la vision dans nos vies. Ce n'est pas simple de voir clair dans nos vies. Ce qui nous aide, il y a deux éléments, c'est la louange. Je vois et je constate dans les témoignages que nous entendons que la louange nous guérit. Lorsque nous disons les paroles que nous chantons, nous arrêtons d'idolâtrer nos problèmes. Nous arrêtons de sans cesse ruminer sur les difficultés que nous vivons. La louange nous décentre, c'est ça que ça fait puis, quand je vois une assemblée chrétienne, au début de la messe, on est un peu froid, le moteur il chauffe, puis avec la louange, ça y est, ça commence à chauffer, puis après, ça y est, après le Gloria, on est à peu près là, quoi. Mais quand on arrive, vous savez, on arrive avec nos grosses valises, pleines de tout ce qu'on a vécu, puis on les laisse si possible devant l'église, mais souvent on rentre avec, puis elles sont encore avec nous pendant la messe. Là, je vous parle, je suis sûr qu'il y en a qui sont encore avec leurs valises pleines de problèmes. Bon, ben c'est comme ça. Il y a un moment donné, il faut les lâcher. La louange nous aide à les lâcher, les grosses valises de problèmes que nous traînons avec nous. Puis, il y a une autre. Un autre outil, c'est le partage de la parole de Dieu. Lorsque je relis, que je lis, que je partage, que je centre ma vie davantage sur la parole de Dieu, ben je sors de mes problèmes. J'écoute ce que le Seigneur a à me dire. Je ne suis pas en train de suivre mes plans, ça ne marche pas, et puis il faut que je change de direction, il faut que je me convertisse, il faut que je me convertisse. Ben écoute d'abord le Seigneur qui va te dire à quoi tu dois te convertir avant de te convertir. Écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Alors ces deux outils, la louange et la parole de Dieu, il y a un lieu où on vous propose de les vivre tout particulièrement pendant ce carême. C'est dans les fraternités ou dans la maisonnée. Pour ceux qui ont une maisonnée ou je ne sais pas comment on les appelle, petits groupes de partage de la parole, ou, on les appelle ici fraternité pour la paroisse. Une fraternité, une maisonnée, c'est un lieu où je peux louer le Seigneur. Et donc, déposer mes valises. Et puis, je vous le dis, les valises, si vous êtes comme moi, on les reprend tout le temps. Hein. Donc, il faut tout le temps les redéposer. Donc, il faut louer tout le temps pour redéposer nos valises. Et où on partage la parole avec des frères et des sœurs qu'on n'a pas forcément choisis, d'autres chrétiens qui, comme moi, ont des valises parfois plus lourdes que les miennes et qui ont besoin de retrouver la vision dans leur vie. Et le partage de la parole, celui que je fais moi-même, mais l'écoute du partage de mes frères et de mes sœurs dans ce petit groupe m'édifie. Ça m'aide à retrouver de la perspective car dans ce lieu, on apprend à montrer notre vulnérabilité. C'est un lieu tout simple où on accepte et où on peut être soi-même. Nous n'avons pas ces lieux-là dans notre vie. Au travail, on doit tous montrer la perfection. Sur les médias sociaux, on doit montrer tout ce qui est parfait. Quels sont les lieux où nous pouvons être vraiment nous-mêmes Mais ils sont très rares. Même dans la famille, parfois, on, doit, on joue un rôle. Lorsque Ici, Jésus parle d'hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui joue un rôle. Ben, voilà un lieu où nous pouvons être nous-mêmes et ne pas jouer de rôle. Nous montrer dans tout ce que nous sommes. Je vous inviterai donc, pendant ce temps de carême qui débute mercredi, à choisir de vivre une fraternité. On vous en propose via le site de la paroisse, vous pouvez vous inscrire. Il y aura aussi Guillaume et Sillogini, s'ils peuvent se lever, Guillaume et Sillogini qui pourront, à la fin de la messe, prendre vos inscriptions. Ils se tiendront à l'entrée de l'Église pour que vous puissiez voilà, mettre votre nom, vos disponibilités, votre désir de vivre un temps particulier pendant ce carême. Je nous le souhaite à tous, ça vaut la peine de se mettre en route un peu avant le mercredi Cendres, le temps qu'on se décide, et que le Seigneur fasse vraiment des merveilles dans nos vies pendant ce temps nouveau que nous allons vivre, accompagné par Marie, qui gardait tout cela dans son cœur, le méditait, et qui laissait cette vision transformer notre monde. Amen.